0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer två av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat Ulf Nilsson som är redaktör för Himmelriket, det vill säga Malmö FF-sidan här på Svenska Fans. Ulf Nilsson har skrivit för himmelliket sedan 2004, vilket passande nog också var Afonso Alves första år i Malmö FF. Och i den här intervjun pratar vi en hel del om Afonsos tid i Malmö FF givetvis. Men även mer aktuella saker som Champions League-kvalificeringarna, försäljningen av örn Kjartansson i somras, valet att byta ut tränaren Allan Kon mot Magnus Persson och rivalerna Helsingborgs i en flyttning Så vi kan börja köra igång helt enkelt Så då kör vi fakta först eh, Namn? Uh, Ulf Nilsson Ålder? 34 Kommer från respektive bor i?
1: Eh, jag kommer från Österlen, Bor i Dalby mm. utanför Malmö eh,
0: Sysselsättning? Lärare. Vilka ämnen och vilken
1: årsgrupp? Eh, matte och NO-ämnena i, På högstadiet Framförallt okay. även 4 Okej, okay, coolt
0: eh, Favoritlag? Eh, Malmö Inga andra utomlands eller så? Ja,
1: ah, yeah, ja. det finns ju lag som jag sympatiserar med Som Newcastle till exempel Och Juventus mm.
0: Med Malmö är nummer ett?
1: Ja, eh, tväcklöst
0: ah, okay. eh, Favoritspelare genom tiderna? En eller flera? Nu aktiva eller sådana som har lagt av?
1: Uh, ja, internationellt sett så skulle jag vilja säga Zinedine sidan uh, Ur MFF-perspektiv så är det svårt att inte säga Slaten.
0: Mm-hmm. Uh, en spelare vars skor du hade själv velat vara i i ett givet ögonblick. Ja... Uh, yeah.
1: um. Marcus Rosenberg han, äh, ska sätta frisparken äh, i Champions League-kvalet.
0: Ja, det är bra. Bra val. <laughs> äh, ska säga, no- äh, några, några spelare som du inte gillar av någon anledning?
1: Äh, det är ganska lite med det nu för tiden äh, jag tycker jag. Det är, man, äh, ju äldre man blir desto bättre har man blivit på att äh, sölla bort den typen av... Äh, men eftersom jag hade sin incident som favoritspelare Så är jag lite svårt för Materazzi Spelar ja. han inte längre men dock Det kan man förstå <laughs> eh,
0: Är någon företeelse inom fotbollen som du inte gillar?
1: Eh, Klagomålen på domarna
0: mm, Det skriver jag också under på eh, Främsta egna fotbollsmiliter?
1: Eh, ja, bra fråga Jag har spelat i Division 5 Det är väl främsta
0: Ja funnit någon turnering eller så någon gång? Uh, ja,
1: det har vi ju gjort men uh, det är väl ingen sån uh, ut, uh, utpekande stor turnering. Det kan jag inte passa. Nej, uh, okej. Okay.
0: Uh, intressen utanför fotbollen? Uh,
1: natur och sport i allmänhet. Mm.
0: Favoritland eller stad som du har besökt?
1: Uh, ja, Spanien. Mm. Gillar, uh, uh. Mabea var den på ett träningsläger med, med Malmö Det var ett halvt ställe ja. Annars Dublin jag Gillar jag verkligen inte mycket.
0: Ja dit jag. har jag aldrig varit men skulle vilja åka dit ja, Fantastiskt ställe mm. eh, Favoritband eller artist eh, Bruce Springsteen Det var fakta utan det eh, Så nu mm. kör vi själva lite fotbollsfrågor eh, mm. Till att börja med Kan du berätta lite om när och hur Du blev supporter till Malmö FF
1: Ja, jag är ju från Skåne så att det har varit ganska naturligt att, att det blev Malmö FF. Jag bodde ju inte jättenära Malmö när jag växte upp, men det var ändå Malmö som var, som var laget. liksom. Men sen när jag flyttade och började studera så sen dess har jag följt Malmö i princip varje hemmamatch. Det finns undantag när jag har missat, men i princip var jag hemma matchen 15 års tid ungefär. Ah,
0: okay. Vilka är några av dina bästa respektive jobbigaste minnen som mff
1: ja, jobbigaste, ma- Mitt första MFF-minne är äh, straffförluster mot IFK Norrköping 89. Det är en äh, äh, halvkull första minne. <laughs> Uh, mitt bäst Och där kommer man också Till nästa, det är mitt värsta mf minne som är ganska uh, Nutida Det är ju kuppförlusten mot häcken uh, Nu i sommar Så det var ju förfärligt Som vi också förlorade på straffan mm. uh, Fullständigt Vedervärdigt var det. När vi uh, inte har varit i Nära en kuppvinst på hur många år som helst så kommer vi senare leder med 2-0 För en utvisning och Förlora på straffar. Uh, fruktansvärt helt enkelt. Uh, bästa minne är väl uh, uh, guldet 2004. När vi uh, äntligen kunde ta ett guld igen. Uh, och uh, sen är det svårt att säga det, uh, något annat än uh, när vi faktiskt stod oss till Champions League två gånger i rad och slog ut uh, Salzburg. Ja. Två gånger i rad. Det var fantastiskt.
0: Hur, uh, hur ställer du dig sen till liksom, resultaten i Gruppspelen där har ju varit stor förlust i antal matcher. Alltså, lägger du någon vikt vid det eller är det bara liksom kul att vara med?
1: Uh, Nej, nah, så alltså, många pratade ju framförallt om den andra lottningen då som en, uh, en drömlottning när vi fick att han fick uh, chansen att komma hem och Real Madrid och så uh, För mig var det ju en ren uh, skitlottning helt enkelt. Det var fruktansvärt bra lag som vi fick. Uh, som, ja. Uh, yeah. Vi förlorar ju stort framförallt mot Real Madrid Och det var ju Jobbigt tycker jag Det var kul att möta dem och så här Det är inte det men Jag hade ju hellre sett att vi hade fått en sån Pass enkel grupp som till exempel Efter Köpenhamn fick den här gången Som mm. man har liksom chans att hävda sig i är ju mer än hemma Men nu vann vi ju, åtminstone i matcher Båda gruppspelen Vilket jag är stolt och glad över och visade att hemma är vi faktiskt en backfaktor mot de flesta. Inte mot de allra största men dock. Mm.
0: Eh, på tal om hemmaplan, hur gillar du stadion som hemmaarena? Och känns det liksom som hemma vid det här laget?
1: Eh, ja det känns det ju. Det är en fantastiskt fin arena. Eh, vi, eh, vår gamla arena var ju väldigt vacker. Och jag tycker verkligen att Malmö stadion är en vacker arena. Men eh, ganska värdelös Ganska många aspekter att se på fotboll eh, Med pelare Och, löparbarn och ja det, det var ju så det var det ju ingen bra arena Att titta på fotboll Nu är det ju en fantastisk upplevelse Man ser jättebra var man än sitter eh, Det blir en eh, ja, Som vi hade i Champions League En häxkyttel när stämningen verkligen eh, Blir på topp liksom. Det blir en eh, Det blev en riktigt fantastisk inramning Inne i arenan
0: Jag tänkte prata lite grann om ditt Svenska fansarbete också Hur kom kom det sig att du började skriva På svenska fans och när När började du där? (hör)
1: Ja jag minns faktiskt inte riktigt Vilket år det var jag började Mitt första uppdrag var att jag Det var den gamla redaktören Jakob Scheldén som ringde från Tyskland Malmöte Hansa Rostock i en träningsmatch. Och då mm. äh, rapporterade han till mig och jag skrev in det på hemsidan. Det var mitt första uppdrag. Äh,
0: på ett ungefär, hur länge sedan var det?
1: Äh, ja, vad kan det? Det var förmodligen äh, mitten på 2000-talet.
0: Ah, okay.
1: Alltså första 10-talet. Ah, äh, och sen, äh, sen löpte det på och... Några år senare efter att jag hade varit under eh, ett antal jättefina redaktörer som Micke Möller och Per Lind och Nisse Burfors så fick jag själv för frågan att bli redaktör och eh, ja, tog det. Tänkte väl inte att det skulle vara så många år men nu har jag varit eh, ja väldigt många år faktiskt.
0: Att du håller på så länge det tyder ju på att du tycker att det är jävligt kul i sån
1: Ja, men absolut. Jag tycker ja. det är jättekul. Och det, man, man får ju fantastiska möjligheter. och Jag har också, tack vare det här uppdraget, fått lite möjlighet att jobba inom UEFA. Eh, som, eh, ja, det, är, det är fantastiskt att ha den här inblicken och få följa sitt lag på det här sättet. Eh, och dessutom är jag väldigt glad över de som finns i vår redaktion. Och man får skriva Jag får lära mig jättemycket saker av dem. Eh, som är fantastiska skribenter och intervjuare till exempel.
0: Mm. Vad är det för UEFA-grejer du har fått göra?
1: Ja det finns uh, som heter UEFA VDC som är Venue Data Coordinator mm. som är, uh, ja man sköter matchrapporten kan man säga uh, rent digitalt uh, på alla UEFA matcher och vi är en par stycken i Sverige uh, och då har jag södra Sverige kan man säga, så jag har ju haft uh, alla Malmö FF i Champions League hade Helsingborg när de spelar i Europa League och sådär uh, och då får man chansen att träffa um, Spelare och ledare som man ju knappast hade fått chansen till innan jag fick skaka hand med Ronaldo och Pavel Nedved och här, liksom det, det hade man ju nu kanske inte riktigt fått annars
0: Nej, nej fan var coolt
1: Ja det var Ja. Och det är ett kul uppdrag även om ja, man, man, man tjänar inga stora pengar på det i, i vår håll Kan man väl säga Men det är ett väldigt kul uppdrag
0: mm. eh, Vad kommer jag er smeknamnet Raoul Olle ifrån förresten? <laughs> Ja,
1: det var väl mitt första äh, äh, sånt riktiga nickname som jag tog mig Och det var äh, den gamla estländaren som vann Vasaloppet för en herran som jag såg sedan och, äh, Jag tyckte det var så roligt namn så jag tog det till någon äh, gammal sida eller sånt här Och sen, äh, sen har det hängt
0: kvar liksom Ja okej, okay. <laughs> jag kände igen namnet det var Typ, typ, <laughs> typ en gång någon som kollar på Vasaloppet så vann han Ja, så jag... <laughs> ja exakt här känner jag kände det, var, det ringde någon klocka där, långt bak. Mm. Um, om vi går över till säga, poddens huvudämne, eller vad man ska kalla det, Afonso. Mm. Uh, kan du dra några Afonso-alhus-minnen som liksom sticker ut? Det kan, vara något, det kan vara typ ditt första minne av honom, eller ditt starkaste minne, eller något som är särskilt härligt, eller särskilt jobbigt, eller vad det än kan vara för någonting som dyker upp i huvudet.
1: Uh, ja, Dels minns man ju honom från uh, tiden först Men uh, när han kom till oss så var det ju En, uh, en otrolig värvning Av Hasseborg för man säga att, uh, På många olika sätt Dels snuvade vi uh, till exempel Levs i Köpenhamn uh, Som också ville ha honom uh, Och sen var det också uh, Att uh, övergången presenterades uh, Dagen före Julafton så det var ju en rätt husad julklapp vi fick det året Och ja, det gav ju också ett guld direkt liksom Det var ju en fantastisk fotbollsspelare Individuellt sett förmodligen den bästa vi har haft Kanske i konkurrens med Jerry Littman och Partie Andersson De sista 15-20 åren Men fullständigt fantastisk fotbollsspelare på sin dag
0: liksom ja. Räknar du bort Slätan då för att han är för självklart? <här>
1: Ja, jag tänker med. Ja, ja, precis. ja finns ju klart. Och tittar man länge tillbaka så har vi ju Busse Larsson och så här som ju också vill vara med i Tampas där uppe. Men eh, när, när Slattan var i Malmö så var han ju inte riktigt på den nivån kanske. Som eh, man kunde ju säga, även om Littmannen och Patrick Anders som var gamla så hade de ändå en full eh, kvalitet i allting de gjorde här till exempel. Mm. Uh, och Afonso var Han var ju inte i sin prime Men uh, det man får man säga att han var senare Han tog in i landslaget och så här, Men uh, det var ju uh, ja, han, han var ju liksom på en annan nivå Än, än allt annat som, som fanns På den tiden kan man säga mm.
0: När Malmö plockade Afonso från Öys, Så var det ju ganska, som du säger, ganska liksom tydligt Statement av Malmö Att plocka en självspelare mm. från en liga konkurrent Hur ser du på det här med att värva från Allsvenska konkurrenter Är det helt mm. okomplicerat
1: Uh, Nej nah, jag hade ju gärna sett att vi gjort uh, ofta och med, Men det man har märkt Och det märkte man ju redan när vi fick de första slatten pengarna Att uh, uh, Det är ju inte många som vill sälja Inom uh, landet mm. Man säljer ju hellre till utlandet för en lägre uh, peng uh, Så att de spelarna Vi har plockat in och Sverige Har ju oftast kostat uh, mer än vad de uh, Kanske egentligen rent marknadsmässigt Var värda men sen har man också sett de kvalitetsspelarna som var liksom kvalitet i Allsvenskan innan har ju varit rena stjärnspelare hos oss. Som Afonso, Niklas Gog. Mm. Jo Inge Höjland till exempel och så sådär. Så de vet ju vad som krävs här och går in och kanske tycker jag i alla fall att de höjde sig ett snäpp också hos oss. Och blev absoluta toppspelare i Allsvenskan ja. hos oss. Så när det går så vill jag gärna se att man gör det, att man lite grann liksom, ja, såklart också försvagar konkurrenterna men också plockar in spelare som man vet presterar på den här nivån och vet vad som krävs.
0: Mm. När spelare går mellan eh, liksom, eh, konkurrenter, då, typ när Simon Tern från Helsingborg till MFF, vad tyckte du om om vi tar den värmningen specifikt?
1: Ja, nu vill vi ju gärna säga att Simon egentligen var vår från början. nu mm. <laughs> Med pappas kontakter. Så att, men det är klart att det är ju känsligt med det här med, med HF och även mot, mot Blåvitt. Det är ju inte helt utan problem. Man, man har tillhört båda klubbarna. Liksom. och vi såg när vi värvade Barbie Stefanidis till exempel från Helsingborg. Som var duktig där, men... Han hade nog inte syket att göra den flytten helt enkelt. Så, för att, ja, det höll ju inte alls när han kom till oss.
0: Gud, jag glömde eh, bort att han spelade i Helsingborg. Men det har, du ju, <hör> det har du ju rätt i det. Ja?
1: ja, det var ju en, det var en rätt tuff övergång för honom där. Och det det mm. blev nog för tufft för honom, tyvärr. Det, men, ja, det, alltså, man ska ju aldrig behöva utstå hot och så här. Och sen samtidigt ska ju en spelare förmodligen, alltså, han måste ju vara medveten om vad som händer om man flyttar mellan. Två känsliga klubbar liksom. Det var Peter Hidje som flyttade till Blåvitt Från oss till exempel Det var ju inte, inte Kärlek som strömmade Från läktaren direkt när han kom hem till Malmö I Göteborgsdressen
0: <laughs> Inte direkt va ehm, Om man vänder på det då Ifall en bänkad i Malmö flyttar till en Konkurrent om vi säger att MFF lånar mm. ut Felipe Carvalho till Helsingborg Kommande säsong
1: Eh Ja, det var en bra fråga Egentligen äh, jag, jag skulle nog helst Säga att de inte lönas ut till äh, Klubbar som vi har så pass äh, Känslig relation till äh, Nej, det, det skulle jag inte vilja
0: Nej, okej okay. Jag tänkte, om man tar ännu ett konkret exempel Bara för att spekul- eller Tänka hypotera Joh- Johan Viland är väl inne på sitt mm. sista år på kontaktet nu va?
1: Mm, Ja jag gör om,
0: om vi säger att han Lägger av och sen hör Per Hansons agent av sig och säger att han vill flytta hem från Feyenoord. Mm. Det... Ja, precis. Mm. Jättebra målis men också en spelare med lång historia i Helsingborg.
1: Mm. Ja, precis. Eh, lite så att eh, kan man få något annat så hade jag nog hellre valt det. Per är ju en jätteduktig målvakt och håller ju absolut allsvensk toppkvalitet. Men jag tror att det finns andra som, som man kan värva för att slippa den problematiken. Mm. Både för Per och för oss känner jag liksom att han är så starkt förknippad med, med dem. så att Jag tror inte det hade varit bra för någon direkt. Jag tror att det kanske är svårt liksom att nå upp till sin absoluta toppnivå. När det ändå är så mycket som kan tynga in. Det, det är ju liksom bara människor vi pratar om Men det, det är klart att det, det märks Om man får Utstämma sig hot och så. Det är klart att det måste märkas någonstans
0: Ja, visst Hur känns det bättre att Helsingborg inte spelar i allsvenskan nu 2017 Är det mest kul eller mest mm. tråkigt?
1: Eh, Tudelat mm. <laughs> det, <är, laughs> det, eh, det var inte så där jättelänge Sen vi var nere i Superettan, Så att jag kan väl känna så här, att de kan gå att ha det Den här gången mm. Det är ju också lite så att Det var ganska många år sedan jag ser fram emot att åka till Helsingborg på Derbyna För det är, det är inte kul, det är ingen kul stämning att gå på, på fotboll i Helsingborg det är, Till och från är ju Alltså det, det är det enda stället som jag känner mig osäker på liksom.
0: Ja det är tjafsigt och bråkigt och sådär
1: Ja, och det är alltså st- staden är uppbyggd lite grann som uh, att det liksom är upplagt för bakhåll och uh, de har ju gatstenar som flyger till höger och vänster så det är, ja det är, det är inte jättespännande. Uh, sen, <coughs> sen tycker jag absolut att Helsingborg ska vara i allsvenskan så att jag jag hoppas ändå att uh, året blir uh, ett överan.
0: Ja vi får se, de har ju lite att jobba på när det är onekligen.
1: Ja, absolut, ja, jag tror inte det blir enkelt. Det är som Hammarby när de följer liksom det. Även om man är betydligt längre fram som förening och organisation så är det inte hur lätt som helst att bara ta steget upp igen.
0: Nej, jag, jag är Hammarbyare så det, det känner jag helt känner jag, känner jag, känner jag mycket väl. <laughs> um... Jag tänkte på eh, Afonso igen, visst, visst användes han ofta i någon form av, alltså inte renodlad anfallsroll igen utan någon form av ytter eller kanske släpande mittfältare och så körde man med typ Skog eller Supnevski, Rosenberg och kanske till och med han Jesper Bäck som eh, anfallare då?
1: Mm. Ja,
0: det, man exporterar... det var liksom,
1: eh, en del av problematiken på den tiden med Hasseborg som... Eh... Ja, var ju en fantastisk förhandlare på alla sätt och så här. Men kanske inte alltid eh, var så där på att köpa den typen av spelare som jag alltid behövde. Mm. Eh, så till exempel av Fonsu-köpet var ju ganska uppenbart att eh, Tom Paul inte eh, direkt eh, hade bett om så här. Att, för att, eh, han visste ju inte hur man skulle spela med honom. Eh, och började ju någon slags anfällsroll och tenderade också när vi nådde tillfälle att vara central mittfältare i någon mm. offensiv roll. Och sen blev det väl mer vänsterkantsrollen med ganska fria tyglar.
0: Ja, precis.
1: Och det därifrån fungerar han ju väldigt bra liksom. Men det var ju det att det var ju inte hur lätt som helst att hitta en roll till honom. Och det var inte hur lätt som helst för övriga spelare att. Att fungera med honom.
0: Mm. Jag såg en äh, nederländsk dokumentär för kanske ett år sedan, eller så. Som äh, nåt. Jag, jag tror att det kan vara varit alltså, klubben den som gjorde den. Äh, det är mm. liksom medieavdelning, som handlade just om Afonso och, och i synner, synnerhet och hans tid i Hej och hans eventuella återkomst i det här om året. Äh, mm. Och i den dokumentären så sa någon från den dåvarande sportliga ledningen här inför att de hade scoutat Afons redan under tiden i Öjs. Och att de mm. sen blev lite brydda när de såg att de i Malmö använde honom i någon form av liksom mittfältsroll För i deras ögon var han en liksom solklar central anfallare. Och mm. hans resultat i här visade ju att de onekligen hade rätt i det. Snitt, han snittade ju över ett mål per match där.
1: Ja, ah, precis. Sen ska jag ju säga så också att holländska ligan är ju liksom annorlunda än svenska också. Att det, är ju, ja, det är ju öppna ytor där. Mm. Centralt framförallt då. Så att för att ge Erfons de ytorna han behövde så, så hittade man ju den här rollen ute till vänster istället i Malmö.
0: Ja, precis. Det var väl någon form av sätt att få in alla de bra offensiva spelarna på plan samtidigt. liksom.
1: Ja, precis. Så, ja, det, det var ju lite olika typer av roller han hade. Det var ju liksom en anfallsroll fast med kanske utgångspunkter utifrån en kant eller så. Det, det ändrades också lite och han hade väl ja det var rätt så fria tyglar för honom liksom också var han skulle utgå ifrån och sen fick Niklas Skog och, och de andra anpassa sig efter det.
0: Ja på tal om målspottare förresten jag har läst att du du hade gjort ditt uttalande kring försäljningen av kartansson nu i sommar så att du har du har väldigt Kritisk till den försäljningen vill jag minnas. kan du lite grann repetera din ståndpunkt i den frågan så som du såg på försäljningen då
1: uh, ja alltså nu jag var inte sådär där superfortöyst det är uh, kartansson som spelar och så här egentligen men, men som målskytt var han något otroligt, otroligt så sett uh, och ja, han var ju tungan på vågen för oss i väldigt många matcher Och att då i den positionen som vi är i rent ekonomiskt Att sälja den typen av spets var för mig helt galet mm. Jag sa inte att vi tvunget skulle sälja guldet Men jag sa att det fanns en risk att vi gjorde Och jag tycker fortfarande att vi gjorde fel Så att, att vi sålde en, en spetsspelare Baserat på det vi vet Det kan ju få funnits annan information som vi inte känner till oss alla Men Och även om vi då fick hyfsat betalt Så, så tycker jag absolut Att vi kunde ha sagt nej Eller att vi borde ha gjort det ja. Så att han var, han var så pass viktig För vårt spel där och där i alla fall
0: Men Var du inte illa med honom som spelare riktigt?
1: Ja Alltså han, han var ju förmodligen då, som sagt den bästa målskytten vi har haft. Han, Oavsett vilket lag han hade så fick han nästan alltid iväg ett skott. Och det var alltid antingen påmålad eller precis utanför. Men däremot så slet han ju inte precis ihjäl sig. Och en anledning till att han gick så var som han gjorde och oss var ju att han hade Marcus Rosenberg bredvid sig som gjorde det jobbet som han själv inte gjorde. Uh, Sen, alla har ju olika roller så här Och hade det bara varit det så hade det varit helt okej okay. Därmed så blev jag lite trött på hans attityd Och så här, vi någon match som vi redan hade vunnit Och så skulle det vara ett byte med att Jeremy F skulle komma in Det var väl typ hans första match eller kanske andra match Skulle komma in lite på slutet Och då uh, blev blir Kjartansson jättesur Och går jättesakta ut istället för att uh, bara acceptera och istället kanske vara glad för att en dag kan speltid I en match som redan är vunnen så blir han sur för att han själv inte får spela mer. Eh, så det var liksom en attityd där som, som jag inte vet om de andra i laget upplevde så, men som från läktaplatsen inte ser sådär borde som snyggt ut.
0: Nej. Det var ju någon eh, artikel där i samband med Hans han sålde som sa att han var lite svårare att ha att göra med, eller kanske inte så poppig i truppen, men. Du vet inte mer än det som har skrivits där. Gick ju sen, Rosenberg dementerade väl sen det som har skrivits?
1: Ja, precis. Det var ju flera som dementerade det. Så att, eh, jag har ingen aning vad som... Eh, jag hade ju förstått om han hade varit lite illaomtyckt. För som sagt, eh, på planen gav han ju väldigt eh, egocentriskt intryck. Men ja, det är ju väldigt svårt också att veta hur de är vid sidan och vilka som uppskattar vilka och så här. Så att... Eh, Eh, nej jag har ingen eh, mer information Än det som har eh,
0: rapporterats så, så. Nej okej okay. Tror du att de kommer ta in någon ny Liksom tung anfallsvärvning Under vintern som de får vara ersättare till honom I, För han ja, har ju och under somma, Men han kanske inte ser som någon Jag vet inte någon, Han är ingen, inte riktigt samma spelartyp som Kjartan tänker jag
1: Nej och i, i min, i min värv Så ska man ju absolut plocka in en ny Nu får vi ju tillbaka Kjubitski visserligen men i min värld så är ju Järmef inte en anfallare för, alltså som bör starta i ett guldlag. Nu kunde han göra det under hösten. Men det, jag tror ändå att under en hel säsong så kommer man nog säga att han inte riktigt är där i utvecklingen än i alla fall. Kjubitski kanske är det. Men därmed så tror jag inte heller att Rosenberg har 30 matcher. Så att i min värld skulle man plocka in en ny anfallare. Men Daniel Andersson sa han sedan till typ igår eller i förrgår att uh, han var nöjd med truppen och uh, att man förmodligen inte kommer göra värvningar.
0: Ja, det är så. Okej.
1: Okay. Uh, uh, ja, det var ju angående det där med gillar han Hamad. Att mm. det verkar som Malmö inte uh, nappar på honom
0: helt enkelt. Okej. Okay. Uh, och Rosenberg, han är också inne på sista året nu va? Och har väl lite grann hintat om att han kommer lägga av sen?
1: Ja, han, han sa ju det i en intervju i Offside i alla fall. Uh, och att han då väl, alltså framförallt vill han sätta en slutpunkt för att veta att det här är slutet. Nu ska jag liksom kämpa fram till dess. Istället för att ha ett otydligt slut att man kanske kör ett, ett år till och så, här, så vill han ha ett tydligt slut för att veta att nu kör jag slut på kroppen Ja, liksom. ah, okay. uh, så vet jag att uh, det är lugnt. Men annars skulle vi liksom lyckas ta ett guld till och. Uh, ja, så får vi väl säga. Uh, jag tror inte det är helt hugget i sten
0: Nej, det kämpade kapplin så här. När, som när Henkel Larsson la i landslaget och sen kom tillbaka ett par Nej, gånger, när, när det var dags för mästerskap <laughs> ungefär. så. Uh, och nu flyttar vi Ado till Turkiet här i dagarna. Mm. Hur, hur tungt är det etappet skulle du säga?
1: Uh, jättetungt så har jag sett att det är ju en fullständigt formidabel uh, inom mitt fält uh, Och verkligen varit en viktig spelare för oss i, uh, när vi har jagat Europa så här. Uh, han har ju ett uh, passningslugn uh, som uh, jag nog aldrig har sett en, uh, en spelare på, på vår nivå haft tidigare. Möjligtvis undantag i Littman ändå. Uh, när man såg de andra spelarna bli väldigt stressade över det höga tempot i Champions League så var han hur lugn som helst uh, och spelade sitt spel. Sen var han inte precis att han dominerade mot Real Madrid och så här. Men, uh, han, han kunde alltså möta sig På den nivån På ett annat sätt än de andra tycker jag mm. Mittfälten och det framförallt tänker jag och De som sköter passningsspelet Men Men å andra sidan Vi har liksom Levick Var i landslaget för ett år sedan Vi har Erdad Rakip Som just står på, har Stått på gränsen till ett stort genombrott länge Så att det är inte så att vi saknar Inom i där Heller så att det ska nu gå bra Men visst, Ado är en väldigt fin fotbollsspelare som jag gärna hade haft kvar Och jag tycker det är synd att han hamnar i ett Ett icke-lag i Turkiet
0: Ja, jag tänkte precis säga det, det är, Man hade Jag, jag som följer MLS Hade läst lite rykten om att han skulle gå dit Det tyckte jag kändes skuld men det är bara för att följa den ligan Men mm. att han hamnar Just där han hamnar, det känns, ja, det känns Trist. Han rådde har, har, har ro- 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 som liksom i Bundesliga eller vad vet jag franska ligan eller någonting. Men... Absolut. Jag tror
1: jag tror han har kunnat hävda sig i de flesta ligorna Givetvis inte i topplagen men i de flesta ligorna tror jag han hade kunnat hävda sig. Mm. För att han har så pass mycket fotboll i sig.
0: Ja, det är lite... Jag så att det har något att göra med hans agent som vill ha kontakter i Turkiet
1: ja Det verkar ju så, han får ju dit alla spelare ja, Och det är ju också så Att han får ju dit spelare som kanske inte förtjänar När Turkiet alldeles förtjänar Så att man inte riktigt har presterat på den nivån Lyckas han få i utlandet Men också det spelare som är väldigt duktiga Som är du mm. hamnar också där liksom. Alla hamnar i någon slags samma bok på något sätt
0: Ja, Johannes Hopp har lite grann sån som jag, jag som Hammarby har tyckte inte att han var någon sån här där Fantommålis som han nu går han en bra där nere, har jag förstås, ja. i Gensheby Ligi. Ja, han har han har väl gått bra där. är ja, nu,
1: Argon Mechmeti äh, hamnade också i Turkiet där nu. Äh, jag gillar ju Argun jättemycket, en fantastisk människa och en duktig fotbollsspelare. Men det känns som att han har fått äh, orimligt äh, många chanser i utlandet baserat på vad han har presterat.
0: Ja, och det, och, och det är han väl har presterat har väl inte varit Alltså han har inte någon skytteliga vinst bakom sig direkt.
1: Nej, nej precis, alltså det, det var en bra allsvensk spelare men absolut inte någon, eh, någon superspelare i allsvenskan ens igång Och sista säsongen. så hade han ju svårt att få speltid mm. Och gick i till Norge, jag ska inte säga att jag har full koll på att det gick i Norge Men jag tror inte det gick så där överdrivet bra nej, ja. och, en, och ändå liksom byter han upp sig till Turkiet Det, det är starkt jobbat <laughs> Ja,
0: det får man säga eh, Vad tycker och tänker du kring beslutet att byta ut Alan Coon mot Magnus Persson?
1: Ja, alltså nu får man ju ganska mycket rapporter och när de talar så pass eh, öppet om att eh, det inte riktigt verkar ha fungerat så, så var det väl förmodligen rätt. Sen mm. tycker jag ju att det, det känns ju också lite så här, liksom, lite bortskämda spelare som eh, jag tycker synd om Allan som kom. Eh, jag vet inte riktigt vad man hade förväntat sig heller. Hans första år som huvudtränare att eh, skulle det liksom vara helt utan problem. Eh, jag gillar alla nu som människa. Verkar vara fantastisk. Som tränare, bevisligen. Så åtminstone en guldtränare, liksom, oavsett mm. hur det gick till. Så, så, så att jag gillade verkligen alla. Sen om det nu inte kan ju hända att det fanns andra saker som vi inte riktigt har koll på utomstående. Så det var det förmodligen rätt. Uh, sen då var plocka in Magnus Persson Då blev man kanske inte Det var ju inte så att jag sprang och ropade Halleluja <laughs> Det, det uh, verkar ju vara verkligen en kille Som kan snacka för sig Och jag tror att han uh, är kompetent Men uh, Han har ganska mycket att Tycker
0: jag Ja men det känns som det, det jag, jag kommer ihåg när han kom till Djurgården Och Ganska snabbt preciserade bra och då började tala så här: MP-effekten. Mm. Men sen gick det ganska snabbt betydligt mycket sämre igen. Och sen slut han lämnade ju dem när de låg verkligen ja, så-, så långt ner i botten det bara går i princip.
1: Mm. Ja, och så har det väl varit liksom allmänt. att eh, Ofta kommer han väl in med någon slags positiv eh, ARA och ger, ger lite effekt i början. Eller under en viss period och sen. Mm. Sen så stannar det liksom av och. Ja, jag menar, jag tycker inte han har några meriter alls att tala om det. Nej,
0: jag, inte vet inte hur, det... jag vet inte hur det gick från Estland heller riktigt. Uh...
1: Nej, det, det är ju såklart det är alltid svårt att jämföra och dra slutsatser. Det, det är ju tuffa förhållanden såklart med begränsade spelare. Men uh, han har ju inte gjort det speciellt bra liksom. Uh, så att, uh, nej, vi, man är väl inte äldre lågor direkt... Uh. Men eh, samtidigt så är han såklart värden chans När Daniel Andersson har ju oftast gjort rätt val Nu är det inte bara han som har utsett tränaren såklart Men eh, jag förmodar att han har haft en väldigt eh, tung roll i avgörandet
0: Ja, såklart
1: Fanns det någon sån
0: här, eh, så här, så här drömtränare som du känner? Honom skulle vi fan ha?
1: Eh, nu när det var som det var så var man väl ganska öppen så här. Eh, jag vill ju egentligen bara ha en tränare som faktiskt har visat att man kan vinna typ lite som när Åge Harald kom in. Uh, liksom där vinnarkulturen sitter i, i hockey. Liksom. Uh, nu fanns det väl inte så många sådana tillgängliga direkt så att jag förstår väl att det var också, det är svårt också. Uh, man vill kanske ha någon som känner till och vet vad man, vad man är pysslar med här i, i Skandinavien så det är ju inte hur stort urval som helst. Men annars hade jag ju velat ta äh, Pepp Kloté som äh, vi hade som assisterande och tränare i guldsäsongen 2010. Ja, just det. Som är nu nere i Leeds. Så det är såklart förmodligen helt omöjligt att locka hit honom äh, rent ekonomiskt också. Äh, läget fanns ju förmodligen förra gången när vi plockade in Allan istället. Äh, det var han ju tillgänglig. Men det hade ja, varit väldigt så... intressant att se vad han hade kunnat göra.
0: Ja, eh, jag intervjuade faktiskt en spelare en amerikan som, som spelade i Halmstad under honom. Han var ju i Halmstad en kortsörjning. Ja, ah, absolut. dåligt mm. där. Men han hade väldigt positiva saker att säga om honom. Att han var liksom, alltså, ska man säga, fotbollskunnig på en nivå som är smått of, ofattbar. Liksom. Ja. ja, precis.
1: Så, alltså, ja, som sagt, det gick ju rätt dåligt i Halmstad fram, mig sen. Mm. Sen samtidigt var det ju Ett helt nytt sätt som man skulle implementera Och någonstans så Tar man in den typen så, så måste man låta honom löpa linan Det lät man inte Utan kapar ju samarbetet tidigare Och ja det, det är svårt att göra den typen av Stora förändringar som Pep försökte Med begränsade resurser Som det finns i Halmstad såklart Och inte få tillräckligt med tid Nej, jag tror precis. att det hade gått jättebra där på sikt Det tror jag verkligen För att Jag är verkligen oerhört imponerad Av hans fotbollskunnande Och hans uh, uh, yeah, Sätt att uh, hantera människor Som han gjorde i alla fall säsong 2010
0: Ja, nu kommer jag att tänka på På tala om att liksom, implementera en ny eh, Fotbollsfilosofi Han Ole Mörk som tränade i Rölleborg Någon gång på tidigt mm. Tidigt 2000-talet som ville börja spela liksom eh, Kanske inte samma fotboll Men i alla fall någon form av lite ja, mer attraktiv fotboll i Trelleborg och det gick ju fullständigt Av skogen. Ja, ju
1: precis. Och, och så uh, alltså ja, yeah. man, man får ju se det var ju yeah. vi hade ju samma problematik i Malmö och Ökebyk och kom in. och uh, skulle jag säga att Tom Paul uh, alltså det det är fin- det absolut det är ju bra att man ser över sin fotbollsfilosofi ibland och kanske kanske behöver förändra den också. Sen så får man väl kanske säga, uh, dess måste man ju ge tid. Igår så gick det ju sig i Det inte någon. Men, uh, men det måste ju också finnas rimliga resurser. Det, där måste ju klubben ta det ansvaret att uh, finns det de här möjligheterna att bygga det när tränaren vill. Uh, och i Sörnökoby-fallet så var det ju absolut inte så. Och i ja. samma träd
0: och Ja, men precis. Um... Så vi gå på sista punkterna Den här äh, listan som jag har Som ett, som jag tänkte ha som ett stående inslag äh, mm. I podden äh, Igår, eller när jag intervjuade David Berg Så i och med att han kan brasiliansk fotboll Så fick han ta ut de sju främsta talangerna I brasilianska ligan Och för dig så sa jag de Dina favoritutlänningar i MFF mm. Genom i ja. äh, Det vanligaste är att man tar Kanske topp 5 <coughs> eller topp 10 Kan ju se varför jag kör topp 7 istället.
1: Ja, uh, hade jag funnits Sju kanske
0: Ja, det var faktiskt samma som David i stället, Men det är hans <går> målkår i Eredwisi, han gjorde ju sju mål i en match
1: Ja, ah, just det Här
0: i en fransböjare, faktiskt med 9-0 Så tänkte jag att jag kör med en topp sju istället
1: Men det absolut bästa från den matchen När gjorde de här sju målen var ju Om det var han Gildebild Eller vem det var, lagkaptenen Som efteråt sa att Ja, vi hade ju vunnit även om inte han hade gjort mål
0: Ja. Så att uh, han var sådär lagom omtyckt i det läget mm. Ja, för det var ju uh, Han hade väl gnällt där under sommaren Att han ville flytta uh, ja, Och uh, hade tagit lite längre semester Än vad som var överenskommet och sådär ja. så, uh, Och sen, sen var det ju Han blev även utbytt I slutminuterna Trots att Heringfen inte hade någon byten kvar Bara för att få en stående ovation av publiken Aha, okay. ja, det, det, det ser man inte ofta Så de körde med ja. tio man sista minuterna ja. uh, jag i alla fall. Jag bara gjort ut en topp sju lista av dina favoritutländska spelare i mm. under din tid som är för sporter. så det är bara take it away och någon lite motivering till varje också. Ja, uh,
1: ja första och uh, plats 7. Så har jag valt uh, Jo Ingeberget som mm. vi har i laget nu. Uh, det skulle nästan lika gärna kunna vara Magnus Wolf-äkren, men uh, berget är lite mer den här uh, kämpen och uh, som alla liksom bikar ner sig. Som är lite lättare för en support att ta till sig. Liksom. Eh, Ekrem är väl kanske det mer eh, speltekniskt skickliga. Men Berget har, eh, har liksom andra förmågor som är svåra att inte älska. Eh, plus att han har en, en aura som nästan ingen i Malmö har haft på eh, väldigt väldigt lång tid tycker jag. Eh, den liksom utstrålar stjärna. Kanske mm. inte riktigt är på den nivån själv men <laughs> han utspelar verkligen stjärnor med sitt utseende och sättet var och så. Här, liksom det. Ja, det är verkligen och j- jättefin fotbollsspelare verkligen och gjort viktiga mål som mot Celtic till exempel. Ehm, plats sex så har jag valt nästan hans namn. Höyland. Ehm, Höjland. Mm. Ändå är Norman. Ja, precis. Vi har ju haft ganska hyfsad framgång med Norman. Ehm, Får man verkligen säga. <clears throat> Eh, fantastisk eh, fotbollsspelare Som ju eh, också var Väldigt eh, Komplett som fotbollsspelare Och kunde användas på nästan vilken position som helst Kanske inte anfallare, Men annars var det liksom Man kunde placera honom var som helst Spelade ju framförallt högerback Men det eh, fanns ju också andra positioner Som man eh, fick speltid på eh, Och så för evigt inskriven I vår historia Fanns eh, guldmål 2004 han din in på straffarna. Uh, och uh, kanske lite uh, på den tiden. Uh, det var ett uh, gäng där i Malmö som var väldigt. Uh, alltså de var liksom ett. det var inte han gammal direkt, men det var liksom ett uh, gubb, uh, gubbgäng som var uh, väldigt uh, roliga också. Hade väldigt roligt tillsammans.
0: Vad hade så här i så av dem?
1: Uh, jag vet faktiskt inte riktigt om han ingick där Men uh, Höjland och Skog Och Thomas Olsson till exempel Och så Hasse var kanske med på en kant Men jag tror inte riktigt han var med i riktigt i det gänget Nej ah,
0: okej
1: okay. uh, Hade vi haft svenska spelare så kan vi säga Att Hasse Mattsson dock hade varit min etta Ja uh. ah, det är så <laughs> uh, Femman Och då har jag Wilton Figueiredo Som uh, Jo, inte alls blev den spelaren som vi trodde att han skulle bli kan man väl säga. Äh, värvades ju som anfallare och blev en av våra absolut bästa inom av vi har haft. Äh, tillsammans med Ivo Pekalski så gudstäsongen 2010, det inom inomhittfältet de hade där, det var äh, något alldeles äh, utomordentligt. Wilton hade ju offensiva kvaliteterna, det visste vi. Men blev också väldigt duktig defensivt, framförallt i pressspelet och att vinna boll. Och hade man då dessutom Ivo som hela tiden täckt ytor och låg rätt så hade det blivit ett väldigt fint samarbete mellan de två.
0: Jag minns att Wilton var lite så här ifrågasatt, i alla fall i början ett taget när han hade spelat, i, alltså, efter ett i MFF där han kanske inte... Han anses vara lite överskattad eller så här, av lite floppvärmningstämpel. Men det, så här i efterhand så känns väl det helt...
1: Ja, ja helt men absolut. Ja, men så var det absolut. Och han fick ut så väldigt mycket kritik från lektrarna äh, i början framförallt. Han kallades fet och allt möjligt. Äh, vilket var väldigt, väldigt långt från san, äh, sanningen. Äh, men äh, som sagt, äh, ja, han hade väl kanske lite svårt, lite som Afonso då, lite svårt att hitta sin anfallsål och... Men hittade en annan roll istället då, Som inom mittfält där eh, Som blev väldigt framgångsrik
0: Ja, men verkligen
1: eh, Fyran på listan är nästan En liknande spelartyp om vi tittar till Rent eh, inom mittfält och det är vår nuvarande danske Mittfältare Anders Kristiansen eh, Som också är Precis som Wilton en fantastisk Tvåverksspelare eh, Är dock Snäppet bättre än Wilton skulle väl vilja påstå jag säger inte att det inom mitt fält Den gångna säsongen var bättre än 2010 Men Anders är, är Något av det bästa jag har sett Jättejobbigt när han gick sönder Absolut Annars en fullständigt fantastisk fotbollspelare Som har nästan allt Och det är helt obegripligt att han inte har lyckats i Italien Helt obegripligt
0: jag Tror du han kan försvinna snart
1: det kan han säkert, nu får man väl säga Som sagt, en allvarlig skada Kan ju alltid tynga ner en Men annars så är det ju mycket möjligt Att han försinnar i sommar Om han spelar på samma nivå Fantastiskt verkligen Och också en sån här kille Som verkar sprida väldigt mycket glädje I laget Trean, där har vi Afonso
0: Ja, skönt med en pallplats För honom i alla fall. Ja,
1: jag har nu haft honom på alla positioner här på pallen. Men valde att peta ner honom och faktiskt få två backar sen. Men äh, ja som sagt, rent individuellt sett så, äh, så är det ju förmodligen det bästa vi har haft. Liksom, en spelare som slår sig in i basilianska landslaget Det är ju äh, sanslös helt enkelt. Äh, och vissa av hans matcher var ju helt makalös. Minst till exempel guldsången eh, när vi slog hammarby. Jag kommer inte ihåg exakt vad det blev. 4-3 eller sånt där. Det är ganska mycket mål. Eh, men det var så helt avständig. Mm. Helt galet bra. Eh, fullständigt fantastiskt. Eh, och det var ju på den nivån han ibland var. Sen ibland var han ju också lite låg och hade svårt att hitta sin position och så här. Men eh, när han var som bäst så var han otrolig helt enkelt
0: ja Jag vet att i England där nu Floppade, där blev han framförallt kritiserad För att han, var, han alltså var lat Och sådana tendenser kunde man väl se även i Sverige Men som sagt ja, han, Hans högsta nivå var ju liksom ja, När han nådde den i allsvenskan Då var det inte många som ägnade med Nej.
1: Nej, och så är det väl alltså Det är ju lite den här, liksom en sån spelare som Joe Ingeberget får ju aldrig den kritiken Till exempel att han ser loj ut Men, men det är ju lite, lite grann spelar, spelstilen De har också, det är, den offensiva spetskvaliteten som så har, liksom det, den får man ju kanske inte om man lägger ner 100% ett jobb i hemarbetet varje gång. Men man måste kanske tjuva lite grann där. Det ser ju fult ut när det går dåligt för laget framförallt.
0: Ja, precis.
1: Tvåan. Då har vi en brasse, vi har Ricardinho. Som verkligen blev en kille som vi tog till oss i Malmö. Uh, på, uh, I perioder så var det fullständigt fantastiskt vänsterback. Han hade lite dippar också under uh, i Malmö som uh, uh, absolut men uh, när han var uh, oftast så var han oerhört bra. Uh, väldigt få misstag normalt sett uh, från, från, från Riccardini. Uh, gjorde något, uh, hade också ett ganska bra skott. Visade ganska sällan Men hade ett bra skott Och var ju verkligen en kille Som var lätt att ta till sig till hjärtat En ja, glad kille som, som hade väldigt mycket
0: kvalitet i sig Vet du om det var hans beslut Eller Malmöts beslut att gå skilda vägar? Eh, jag tror att det var kanske lite båda Till
1: slut Kände kanske att det kom till vägsänden Någonstans Eh, att, eh, ja, han hade väl en ganska hög lön Och så här, och Malmö kände kanske att det var dags Att göra någonting nytt och han ville kanske Bättre betalt och ja Så det, det blev det nu ganska naturligt Att eh, skiljas
0: sen Ja eh, så, så dog han till Azerbaijan Ja
1: och... eh, precis så det kändes ju där kanske Men visst jag vet inte hur bra priset är där nere Det är väl kanske bra Men eh, mm. Det känns ju som att uh, också där liksom en spelare som, som borde hamnat i någon bättre liga. Uh, ja, han, var li-
0: han var lite väl gammal kanske. Var, kan det vara att han kan vara 29-30 eller någonting när han lämnade Malmö. Så det är kanske
1: ja, ett... ja, precis. Så var det säkert. Och, um, ja, jag vet inte riktigt hur det blev. Men han jagade ju länge ett svenskt medborgarskap. Jag vet inte riktigt hur det blev med det.
0: Jag är rätt säker på att han, att han till och med fick det till slut. Ja. Uh, men uh, någon landslagspats var aldrig. Nej, ja, ja, precis.
1: Uh, och ja, just vänsterbacken har vi haft ganska gott om uh, Inte någon hö- överdriven kvalitet kanske i landslaget Men det har alltid varit ganska många som har aspirerat på vänsterbacksplatsen
0: Ja, ja men precis
1: uh, ja, Och så är det ju nu också Man ser ju vår bästa spelare kanske som Safari då, Som är fantastisk Som ju ändå har ett antal namn framför sig Nu har ni ju tackat ner till landslaget och så här, Men uh, det är inte så att uh, landslaget direkt saknar honom Eftersom det finns så många andra Eh, ettan Då blev det ytterligare En ytterback faktiskt eh, Ulrik Winsang Jan ah, var... Järnkamin mm. eh, det, Då hade vi ju både Ulrik och och De passade väldigt bra i vårt eh, Possessionspel som vi körde ganska hårt på runt 2010 eh, Två spelare Som bjöd på väldigt få misstag Var bekväma med boll Uh, kunde löpa mycket upp och ner. Uh, och uh, ja, unnade verkligen Ulrik all framgång. Det var skönt att han fick vara med och vinna guldet till exempel. Och så här. Uh, jätte, jättefin fotbollsspelare och uh, en väldigt viktig ledare för oss uh, i de här åren. när Vi hade ett ganska ungt lag uh, under, i olika perioder. Uh, så var ju Ulrik en. Uh, en oerhört viktig ledare för oss och jag tror inte vi hade varit så pass bra utan honom han hade ju det också också någon period men inte någon längre vad jag vill mena så men en, en, en officiell ledare definitivt.
0: Mm. Det var k- kul val och det märks att du initierade initierad med att ta, ta två ytterbackar på, på två. <laughs> ja. hade Peter I varit aktuell om det inte hade varit för blåvitt flyttan.
1: Ja, uh, yeah, mm. jag övervägde honom. Uh, men jag uh, kände att det, det, gick, uh, det gick inte. Uh, jag kunde inte ta ut honom efter det. Han. <laughs> uh, men absolut uh, säsongen 2002, det var ju um, extremt. Fantastiskt, verkligen.
0: Ja, han gjorde mål på allt, verkligen.
1: Ja. Uh, uh, och uh, mådde ju oerhört bra av att drilla sig Och Tom Paul uh, Så att han lärde sig lite positionspel och så här. För att, uh, det andra hade han ju liksom Men han behövde ju lära sig lite utgångspositioner Och hade ju likt uh, Tjartansson uh, Väldigt stor hjälp av sin anfallspartner också I uh, Fridius fall då uh, Niklas Gug uh, Och sen även när han kom tillbaka 2003, hans comeback Efter fotskadan där uh, det var en stämning på läktarna han kom in i andra halv mot Halmstad Så att det var verkligen Det var väl därför det blev så tungt också Att vi hade verkligen öppnat vårt hjärta för honom Och så han att lämna för blåvitt För att han ville åka till shoppa i London Eller vad det var, ja. det, var någon det blev lite för tungt Ett, ett riktigt stjärnfall för oss Ja, Sen ska jag säga så att konkurrensen här är ju inte, den är ju inte dålig. Så att det är ju inte 100% sagt att han har tagit plats ändå. Han ändå bara eh, presterat under en och en halv säsong kan man säga.
0: Mm-hmm. Men han blev, nu är det så länge sedan att han inte riktigt minns men han blev såld till blå, Det lika han som Bossman. Han gick som Bossman. Ja, det var så, så till och med. Ja. Ja, det, det var inte så snyggt. Nej, det var det ju inte.
1: Uh, Nej, som sagt. För uh, det var ju skönt att den uh, inte direkt blev någon stor succé i blåvitt. Även om jag tyckte att den var ganska bra, framförallt i perioden. I blåvitt också så blev den absolut inte den stora målskyttan av oss.
0: Och tackar vi Ulf Nilsson så jättemycket för att han tog sig tid att ställa upp den här intervjun. Och vi önskar honom såklart all lycka och medgång framöver. Ehm, fler intervjuer kommer. Jag har ingenting inbokat just för stunden. Men jag har lite krokar ute och jag har även en och annan idé på personer som man kan kontakta. Så det kommer fler avsnitt. Var så säker på det. Ehm, dock kommer det bli lite oregelbunden... Frekvens på när eh, de här intervjuerna kommer ut. I och med att det här bara är en fritidssysselsättning, så får man ta det i den mån tid finns helt enkelt. Eh, det var det. Tack för den här gången. Vi hörs och ses. Tja, tja.